0: Regalos para Dios. Uh, la semana pasada, los que se perdieron el mensaje, si, si gustas, ve a mirarlo, ya está en YouTube. Y se trató de que era la Navidad. Y hablamos que la Navidad no comienza con dar algo a Dios. La Navidad se trata que Dios te quiere dar algo a ti. ¿Sale? Navidad no se trata de que tú das algo a alguien, ni, 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 sí, los regalos es bonito y todo es bonito, el ponche, todo, pero se trata de que recibas algo de Dios. Y no nomás Navidad, pero Navidad nos recuerda eso. Entonces, Navidad se trata de recibir algo de Dios. Y ahora, esta semana es, ¿habrá algo que le podamos dar a Dios nosotros? ¿Habrá algo? Pues si Dios es todopoderoso, que yo, insignificante yo, le pueda dar a Dios, ¿habrá algo? Pues vamos a mirar qué, qué es la cosa que Dios no puede hacer. Hay algo que Dios no puede hacer. Y ahorita lo vamos a mirar. Tú, pero oh, Él es todopoderoso, ¿no? Pues hay algo que Él no puede hacer. Y ese es el regalo que le puedes dar tú y yo. Okay. Y ahorita lo miramos. Ahora, rápido, eh, la historia de Navidad está en dos, dos partes, en dos libros. Y póngalo ahí si quieres. está en el libro de Mateo. A los que no, uh, no estuvieron eh, la semana pasada les dijimos, lee, lee la historia de Navidad. Te la recomiendo, por favor, de tu propia mano, porque Dios te quiere hablar. Te va a hablar cosas bonitas, cosas en Mateo 1 y 2 y en Lucas 1 y 2. También estudia el, el mensaje de la semana pasada. Hablamos de cómo la Biblia es un libro muy confiable, cómo Jesucristo es, muy es, es un personaje histórico. Entonces, ah, te animo a, a leer este esos esa historia de Navidad para que estés en tono. Ahora, voy a hablar ahorita, simplemente voy a hablar de tres personajes de Navidad. Voy a hablar de tres personajes de Navidad, que eran igual de imperfectos que tú y yo, igual de comunes que tú y yo, sabes, inclusive a Jesucristo, que dicen que Jesús era de Nazaret, dicen, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Sabes? Así a veces tú te preguntas también, ¿puede salir algo bueno de mí? ¿Puede salir algo bueno de mi pueblito? ¿Puede salir algo bueno de mi colonia? ¿Puede salir algo bueno de mi cuadra? Sí, tú. ¿Sabes? Tú y yo, si tú estás teniendo hambre de Dios, no es porque tú eres muy bueno y yo soy muy bueno, y nos estamos acercando a Dios. Es que Dios nos está trayendo a Él. Lee San Juan 6 y dice, ustedes no vienen a mí por su cuenta, y el Padre no te abre los ojos y te atrae a los caminos de Dios. ¿Vale? Entonces, no hay nada bueno en nosotros, y si empieza a haber algo bueno, es que Dios nos está abriendo los ojos y nos está acercando a Él. Entonces, cuando dicen, ¿puede salir algo bueno de ti? Sí. Tú. Porque, ¿Por qué tu vecino no? ¿Por qué tu compañero no? ¿Por qué tu familiar no? Porque Dios te quiere escoger a ti que seas el que pavimentes el camino y lo hagas fácil para toda tu familia. Dale un aplauso porque vales mucho, vales muchísimo para Dios. Y si estás aquí, es porque tiene un plan para ti y eres el pionero, eres el pionero el que va a comenzar algo en tu descendencia, en tu familia. Entonces, uh, en tus amigos, etcétera, en todo tu círculo de influencia. Entonces, vamos a hablar de tres personajes comunes en la Navidad, en la primera Navidad de hace dos mil años de la Biblia, y cómo ellos tuvieron algo que darle y eran personas muy comunes. El primer personaje es José. José, ¿verdad? Él, eh, ¿Quién era José, el de la Biblia? Bueno, José, el del Nuevo Testamento. El, 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 el que crió a Jesús, ¿no? El papá terrenal de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, José era una persona muy común, era un joven también, se dice que María tenía entre 15 y 18 años y José pues tenía que tener sus 18, 20 y tantos años, entonces por ahí estaban jóvenes y dice que ya estaban comprometidos, la palabra desposado quiere decir que estaban comprometidos era muy serio antes y fíjate qué tan serio era el compromiso allá, el compromiso cuando ya te comprometías, era como si ya casi estabas casado, casada ya tenías que darte como un firmar algo que siempre no te vas a casar. Entonces, era muy era la, la cultura que tenían allá. Este, Entonces, José, eh, por eso quiero que usted lo lea, porque no vamos a leer todos los versos aquí, ¿verdad? Lee este, el, el, eh, tú las historias, pero en, en síntesis, José eh, se comprometió con María, ¿verdad? Eh, 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 ya estaban comprometidos, él, eh, se dice que tomaban un año, se comprometían y un año, yo creo que ella se preparaba a hacer cocinar, a lavar los trastes, a aprender todas esas cositas, ya sabe, ¿verdad? Y luego este, ya José se fue a trabajar y a preparar el, el nido donde van a vivir, eh, este, etcétera, ¿no? Entonces, a, a, a prepararse. Entonces, llega con la noticia, ¿verdad? La noticia de que llega María, ¿cómo ves? Mira, pues ahí va la casa y, y mira, ya junté, nos vamos a ir a, a, ahí al, al, a Rosarito, ¿verdad? Ahí al... al a la, a, 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 a de vacaciones o nos vamos a ir de luna de miel etcétera, etcétera este y María le da la noticia de que está embarazada, verdad ya hablamos la semana pasada que estaba embarazada, que no hagan eso en su casa nomás pasó el milagro uno del nacimiento virginal no salga con que no sé qué pasó no sé, no sé, no sé. Yo no hice nada, o sea, y, o sea no, ya no, suave, otra vez el Espíritu Santo, no creo que vuelva a hacer eso, porque nomás lo hizo una vez Jesús, ¿ok? No pueden salir embarazadas por el Espíritu Santo una vez más, ¿sale? Estamos bien, que no los engañen, papás, por favor. Entonces María le dice eso, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hey, ok, entonces José como humano la quiso dejar, ¿ah? ¿eh? ¿Qué dicen a ese cuento? A, a, ¿Cómo se es? ese cuento? ¿A otra persona con ese cuento? ¿Qué dicen? No, yo no la voy a dejar. La amaba tanto, dice, que dice, la voy a dejar en secreto. ¿Okay? Le, la, la voy a dejar en secreto porque la amaba. Ah, ¿y ¿sabías que si María la encontraban infiel, la pedreaban y adiós María. Adiós María. Entonces, ah, esa era la cultura que tenían, ¿verdad? Este, En ese tiempo. Uh, entonces, uh, sale. Entonces, José, este, se le apareció un ángel. Se le apareció un ángel en un sueño y le dijo, José, este, el hijo que tiene María es obra del Espíritu Santo. O sea, Dios tuvo que hablarle. Y mira lo que José contesta en el verso 24. José dice que, en el 1.24 dice, y cuando José se despertó de ese sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué dice? Recibió a María por esposa. ¿Ok? Ahora, sale. ¿Qué hizo José en Navidad, en esa Navidad? Regaló su confianza a Dios. Regaló su fe a Dios. O sea, tu mujer con la que te vas a casar, o sea, los dos vírgenes, y está embrazada. O sea, la iba a dejar, pero Dios le dice: No. Eso lleva fe, ¿verdad? Quiere decir que tenía una buena relación con Dios o era sensible. Y Dios se le manifestó en sueños y él creyó, ¿sale? Él creyó a Dios. Entonces, es el primer personaje, como vimos, que él dio su confianza a Dios. Él dio su fe en Dios, ¿verdad? Y dijo, sale, yo voy a ser papá del de, 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 de hijo de Dios. O sea, wow. O sea, pero, ¿tú crees que no luchaba? Porque, o sea, ¿quién se embraza sin, de la forma que no es práctica, ¿No? Como Dios lo diseñó. Nadie. Entonces, o sea, tú querrás que es muy fácil, pero no. Créeme que no. Y como hombres tampoco no. No es fácil aceptar eso. Pero Dios... Entonces, él, esa Navidad confió y dio su fe en lo imposible a, a Dios. Siguiente, vamos. Otro ejemplo son los reyes magos. ¿Ya? ¿Cuántos reyes magos había? ¿Cuántos había? Tres. Tres. Hasta mi teólogo Francisco mira, No, hombre, ahorita nos va a regañar aquí Francisco. Ok. Este sí, mire, ajá, la tradición dice tres, porque eh, la razón que dice tres, ¿por qué? A ver, ¿por qué dice tres? ¿Por qué dice tres? ¿Por qué dice que son, creen que son tres? Échenle, échenle, todos. Unos. Y Pedrito, el de las cinco y diez, no también. No. ¿Sabe, ¿Sabe por qué dicen tres? Porque dice, se, ahí la Biblia dice que llegaron con tres diferentes regalos: oro, mirra, inciencio. Entonces asumes tres regalos, cada quien venía trayendo un regalito y. Entonces pues son tres. Pero no dice la Biblia, puede haber sido dos, pues eso sí son más de uno, porque dice reyes magos. Entonces, ah, eh, pero podía traer uno, traía dos y otro uno, ¿verdad? podían venir de dos en dos. No sabemos. ¿Qué? Pero, o sea, digo, ¿el mundo se va a acabar por eso? No, ¿verdad? O sea, dos o tres, no, no, no interesa, ¿no? Ahora, ¿sabe la otra palabra? Magos, ¿cuántos cuando oyen reyes magos qué piensan? Luego, luego, ay, como el, el conejo y va a sacar acá del, del de, de, de un ja, Harry Potter acá, ¿no? O sea, la cosa, no, 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 no. no Mago, en esa palabra, en sí la traducción dice hombres sabios. ¿verdad? No más que algunas partes de la vida dicen magos. Y pues nosotros de volar pensamos acá David Copperfield o acá que, que va a desaparecer la estatua de la libertad o algo. No, este, es hombres sabios. En sí se creen que son era gente de Babilonia, muy estudiados, este, que estudiaban la astrología. Eran como astro, de la astrología, científicos. ¿verdad? No había telescopios en ese tiempo, pero ellos estudiaban las estrellas y todo eso. Entonces eran personas muy estudiadas y muy, 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 pues dicen hombres sabios. Entonces, ellos dicen que miraron las estre la estrella y ¿sabes lo que pasó con ellos? Ellos fueron de muy lejos, caminaron bastante o andaban en camellos bastante para llegar a Jesús. Antes de llegar a Jesús, llegaron y le preguntaron al, al gobernador de, esa, de, ese, de ese tiempo de Judea, que era Herodes, y Herodes, a ver, mira que las estrellas me dicen que Aquí hay un rey, es el rey de los judíos. Y Herodes le dice, a ver, dime, dime, dime. Entonces, dice, cuando le encuentres, ven por favor y avísame. ¿Ok? Entonces, uh, se fueron y mira lo que pasó aquí. Uh, póngalo, por favor, es en el verso, en, en Mateo 2. En Mateo 2, mira lo que hicieron los reyes. Dice, entonces, ayúdame a leer, ¿qué dice? Advertidos... En sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuál fue el regalo de los reyes magos ahí? El regalo de los reyes magos, ¿sabes cuál fue su regalo? Su vida. Su vida. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de ahí, Herodes mandó a matar a todos los niños. Era muy cruel Herodes. A todos los niños de dos años para abajo, porque era la edad que era... Los reyes le dijeron que tenía más o menos el que iba a ser el rey de los judíos. Entonces los reyes magos regalaron a Dios, ¿qué? Su vida. Su vida. Porque, dice, regresaron por otro lado porque los iban a matar, porque traicionaron al rey. Traicionaron al rey. Ahora, ¿qué otra cosa sacrificaron ellos? Su tiempo. Se fueron muy lejos, caminaron desvelos y trayendo regalos, cargaron. Invirtieron cosas de ellos, ¿qué más? Invirtieron cosas de ellos. Entonces hubo una inversión también física, se la trajeron a Jesús. ¿Sabes? Esa, esa inversión física, se cree que con eso, con el oro, con la mirra, con todo eso, José y María pudieron huir a Egipto. Y quedarse en Egipto todo el tiempo y después de regresarse. ¿Sabes? Las finanzas o lo material, cuando tú das, ¿verdad? Es para que la obra de Dios siga, para que no pare, ¿verdad? Para que este lugar se, se, se mantenga, bueno, pues se pague lo, lo, las deudas men, mensuales, ¿verdad? Este, no lo regala nadie, no es de que eh, el gobierno te regala la renta porque eres iglesia, ¿verdad? No, entonces para que se vea bonito, ¿Verdad? Y para alcanzar cuando ocupamos ayuda, ir a hacer alcances y hay dinero, ¿no? Hay cosas, ¿verdad? Alguna necesidad a veces que hay, de aquí mismo hay fondos para ayudar a personas, etcétera. Entonces, uh, ellos trajeron tres cosas, dijimos, material, y eso le ayudó a Jesús a, a andar bastante a tiempo cuando fue este, María y José, ok, material, ¿qué más? De su tiempo su tiempo y su cansancio, sus fuerzas y su vida. O sea, le dieron la espalda a ese rey que era muy malvado, pero dijeron, obedecieron a Dios, ¿verdad? Y nuestro último ejemplo es, pues, María, ¿verdad? María, esa joven de 15 años, ¿verdad? De esa joven uh, que tenía el futuro, ¿verdad? Su príncipe azul ya estaba ahí, la estaba esperando... Y resulta que iba a ser usada por Dios. Vamos a leer rápido la historia de María en, en, en Lucas 1. Vamos a leer del 26 en adelante, por favor. Ayúdame. Y dice así. Dice, a, a los seis meses, Dios envió al ángel Gabriela Nazaret. Eso sí lo vamos a leer poquito más. Pueblo de Galilea. A visitar a una joven comprometida, una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David, la Virgen se llamaba María. El ángel se acercó y le dijo, te saludo. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó. Se preguntaba, ¿cómo podría significar este saludo? Le dijo el ángel, no tengas miedo, María, porque Dios te ha concedido su favor. Le dijo, Quedarás encinta, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y vámonos al, al 35. Dice así, el Espíritu Santo, ¿cómo va a pasar? El Espíritu Santo va a venir sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y así el santo niño que va a nacer dentro de ti lo llamarán hijo de Dios. Vamos al 37. ¿Por qué? Ayúdame, te tienes que saber, está siempre el resto de tu vida. Una, dos, tres, ¿por qué Dice. Una vez más. Alguien necesita escuchar esto y creerlo en esta Navidad. Una, dos, tres. Pero tu situación, esa sí es imposible, ¿no? ¿Y... ¿Por qué estamos tan tristes entonces? ¿Por qué no queríamos venir a la iglesia hoy? ¿Por qué no leemos entre semana la Biblia? ¿O estamos con Dios? ¿Sí? Es que tú te tienes que acordar y ese problema en tu casa, donde estés, tienes que hablarte a ti mismo y decir, para Dios no hay nada imposible. No, para Dios no hay nada imposible. Y aunque se vea difícil, aunque se vea difícil, yo no voy por vista. Yo voy por lo que Dios dice. Y para él no hay nada imposible y me voy a mantener en su voluntad y no voy a ir a hacer nada, ni una barbaridad. Denle un aplauso a Dios, por favor. ¿Ah? Y el 38 viene el regalo de María, que viene siendo, ayúdame a decir, ¿qué dice aquí? El 38, verso 38 dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que él haga conmigo, como ha dicho. Como has dicho, contestó. Con esto el ángel la dejó. ¿Sabes qué? La verdad, esto está loco. Que el Espíritu Santo va a embrazarme. O sea, ¿cómo? No he estado con nadie. Hey, no tengas miedo. Para Dios nada es imposible. Y tú has encontrado favor con Dios. A todos los que están aquí, muchachos, tú has encontrado favor de Dios. Yo te tengo que... Tú has encontrado favor de Dios. Tú has encontrado favor de Dios. Otra vez te vuelvo a decir, tú no estás aquí porque eres bien bueno y buena y quieres acercarte a Dios. No, porque Dios te está abriendo los ojos y quiere usarte. Y quiere usarte. Debes de dejarte porque nadie humanamente se acerca a Dios porque somos Pecadores. Eso lo dice Romanos 3. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Es coopera. Dile al que está a un lado, déjate querer por Dios. Dile, déjate querer por Dios. En la internet también, de, de, de acá, regrésasela. Déjate querer por Dios. ¿Sí? Es muy fácil, muchachos. Déjate querer por Dios. O sea, fluye en Dios. Entonces, ah. Vemos estos tres ejemplos, estos personajes como tuvieron algo que darle a Dios. Y déjame decirte, ¿qué es lo que el Dios Todopoderoso el poderoso, el que creó, el que los ateos ahorita no 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 lo pueden creer, ¿cómo? Y que la evolución, y aunque la, existe la microevolución, que evolucionas, pero nunca evolucionas de especie a especie, que es la macroevolución. Hasta ahorita no han como que un gato se hizo un burro, ¿verdad? o de que el, 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 el ratón se hizo el hipopótamo. No es cierto, o sea, no hay todavía, o sea, se llaman eh, 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 incluso en, 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 en el hombre, en, 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 el, en el changuito, con el ser humano, dicen en el labón perdido, pues está perdido. O sea, ¿por qué? Porque no hay, no hay, no, no hay conexión. Pero otra vez, porque queremos veces quitar a Dios de, de, de la ecuación, ¿verdad? Pero ahora lo que te digo es: mira, ah, todo, tú, tú son, simplemente tienes que creer cuando Dios te dice algo que te quiere usar. Y si tú estás en los caminos de Dios, otra vez deja de decírtelo. No sé por qué lo estoy diciendo cada rato, pero es una palabra que Dios quiere aquí. Tú no estás en los caminos de Dios por tu cuenta. Tú estás aquí porque Dios quiere algo contigo y tú tienes que investigar. El Creador, el Todopoderoso, quiere algo contigo. Ahora, Él no te va a forzar él es un caballero. Él no es como el diablo que se mete a tu vida a robarte, matarte y destruirte. Eso lo dice Juan 10.10. 10. Los que no se apunten Juan 10.10, 10, él viene a matarte. Pero Dios, él es un caballero. Y ahí va. Ese Dios todopoderoso, hay algo que no puede hacer. Y ¿Sabes qué es? Forzarte a que lo ames forzarte a que estés con Él. Eso, ¿sabes por qué no puede? Porque Él, cuando dice la Biblia, fuimos creados a imagen y semejanza, una de esas partes es, te dio la, el privilegio mayor del libre albedrío de decidir, de decidir. Por eso aquí enfatizamos mucho en esta iglesia. No te cuides de mí. No te cuides de mí. Cuídate de Dios. Yo estoy luchando con lo mío, con mi salvación, con ser lo que Dios me llamó a ser. Bueno, me llamó de pastor. Ok, voy a echarle ganas, voy a levantar mi estándar de, de ejemplo, de echarle ganas, porque es algo responsabilidad, lo tomo serio. Pero yo no, yo aprendí. Esa es inmadurez que el pastor ande cuidando, cuidando a las personas. No. Pero claro, si quieres ir a en, subir en niveles de, de, de responsabilidad o de influencia eh, o de público a Dios, tienes que ser ejemplo. Se pide. Y si no, pues adelante. O sea, eh, eh, Pero lo que les digo es eso. O sea, el regalo mayor es libre albedrío. Ahora, es lo único que Dios no puede hacer. Porque Él ya decidió hacer. Yo te voy a dar decisión y tú o me aceptas o no me aceptas. ¿Sale? O sea, eso es amor. ¿Por qué? Porque así Dios, Dios pudo haber hecho robots. O sea, que si tú ni mí, ni, ni, ni tú ni yo con la decisión de que lo amo o no, sino lo amo, te adoro Dios, te adoro, y, y acá te adoro, te adoro Dios mío. ¿verdad? Este, eh, quiero presentar cuando bailaba pap, pap, ¿se acuerda? El, el pap y el break. Breakdance, este, pero te adoro, Dios. Él no hizo robots, él, hizo, él, él nos hizo con libre albedrío. Eso es amor, ¿sale? ¿Qué es amor en lo práctico? Rápido, o sea, tú no puedes forzar a alguien. O sea, sí puedes venir a decirle, ¿sabes qué? O me amas, o dejas a esa persona, o te mato a ti y mato a esa persona. Es que te amo bien mucho, que te voy a matar a ti. Es y ya te regresas, "Ay, que amor, que te amo requete harto, perdóname, es que ay, no sabía el amor que te nació el amor." No, ese es amor por fuerzas, ¿correcto? Eso es miedo. Eso Dios no está en la Biblia, aunque hay iglesias, hay lugares que te, te, que te quieren, eh, te va a hacer al infierno sí, 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 o sea, Dios no te va a llevar a fuerzas, Dios no manda a nadie al infierno, cada quien decide dónde quiere estar, ¿verdad? Este, eh, él te ama tanto que si no quieres estar con Él, pues no vas a estar con Él ni en la eternidad. Muy sencillo, ¿verdad? Pero eso es el, gran, el mayor regalo. Y eso es lo que dice aquí rápido en, en el libro de Marcos, en Marcos 12, y eso es lo que Dios me, me puso. ¿Cuál es nuestro regalo para Dios? Y es esto, ¿verdad? Pone en Marcos 12, 30, ese es el, el gran mandamiento. Y esa es la palabra que viene para ahorita. En Marcos 12, 30 dice... Una, dos, tres, ayúdame. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto no lo puede tener Dios si tú no se lo das. Ay, Dios, este, eh, eh, no. Si tú no se lo entregas a Dios, Dios no puede tener... Eso es lo único que Dios no puede hacer. Entonces, en esta, en esta uh, uh, tarde, ¿verdad? Ya, básicamente lo que tú le puedes dar a Dios es tu corazón. Y lo pone ahí, por favor, ahí está, ¿verdad? ¿Qué es el corazón? Pon el significado de corazón, por favor. El corazón... ¿Qué es el corazón. No, no, no es de que te saques el corazón y se lo des acá, no, como bien acá, ¿cómo se llama? La película esa del el, el, el apocalipto? Apocalipto. Ah, el corazón, así como los, los egipcios, no, que hacían antes así. No, dale tu corazón y tu corazón quiere decir todo tu ser. Eso es tu corazón, tu verdadero yo, tu verdadero yo, ¿verdad? Corazón. ¿Qué más? Vamos a darle el alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Qué significa el alma? Mente, emociones y voluntad. ¿Verdad? Mente, emociones y voluntad. ¿Y qué más? Tus fuerzas. ¿Verdad? Eso pues solito se, se explica, ¿no? Tus fuerzas. Si ¿Sí te fijas cómo está muy completo eso. Ahora. No es fácil. Y yo por eso te digo. La vida en Dios no se trata de reglas. Cuando tú. Aquí hay gente. Que no le dio a Dios estas cosas. Corazón. Alma y fuerzas. Se las dieron a un ser humano. Y es muy difícil salirte cuando le diste algo así. Muchos no se levantan. ¿Estamos o no estamos? ¿Dónde están los que, los que, los que ya han vivido desamores y que... Ah, me dejaste abrazado de un poste y, y, O sea... O sea... Esa es que eso, eso yo la llegué a cantar, o sea, para que vean que también... Sufrir me tocó a mí en esta vida. Okay. La clásica, la clásica, ¿eh? Ok. Ahora, ¿quiere decir que, o sea, no amo a mi esposa? No, claro que sí, ¿verdad? Pero tienes que darle... ¡Ay, mira, por tu maldito amor! Mira, Francisco, santo Dios... Gracias, Francisco. Esa no me la sabía. Ok. Nomás no saques ahorita las. No saques el 12. Este. Esa <risa> está buena, está buena. ¿Cuántos le gustaba esa? ¿Cuándo los dejaron. ¿Cuántos la cantaron esa? La Están en la iglesia. O sea. Hey. Ok. Cuando das esto, es bien difícil. Ahora. Amas a la persona, pero Dios dice, y hay un proverbio, un salmo, dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Okay? ¿Por qué? Porque mira, cómo funcionan las cosas. Tú le das todo esto a Dios, y Él lo guarda en el banco seguro, donde no va a ser destruido totalmente esto. Y ahora, ah, pero como Dios nos hizo para amar aquí también, te da parte de esto para que ames. Al ser humano, a la pareja, luego a los hijos, luego a los padres, pero te lo da. Y si la pareja, el ser humano te falla, te duele, te duele, te medio menea un poco, pero no lo tenía todo. Y te puedes levantar y decir: Bueno, te la perdiste, te la perdiste, ¿verdad? Le eché ganas yo y no te quedas acá como, ¿verdad? Paquita la del barrio, que animal rastrero, y vas a ver, y, o sea, eso es, o sea, de veras, o sea, ¿por qué? Pero es, es, de veras, con todo mi corazón. Dios quiere que ames también en este mundo físico, pero primero dale todo a Él, y de, de aquí va a salir para las personas. Tienes que grabarte eso. Y a mí cuando nos dijeron en una sesión de matrimonios, ¿quién es el número uno en tu vida? Y yo, oh, mi esposa, y ella también, mi esposa, no, no, también, mal. Ella tiene que ser tu número dos, y él tiene que ser tu número dos. Tu número uno es allá, porque el día que te falle tu esposo, tu esposo, te te va a caer toda la casa. Obvio. Yo, wow, yo no lo había visto así, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eh, y es eso, entonces, ah, eso es, muchachos. Ahora, esto es una relación con Dios. Y este es el regalo que solo tú lo puedes dar a Dios. No se lo des al pastor, no se lo des a iglesia semilla de esperanza, dáselo a él. Y cuando tú le das esto a Dios, ahí te va lo que pasa. Él te enseña a ser la persona más fiel a tu pareja. Porque tú quieres ser aquí. Y él te dice, ok, eres muy fiel a mí, pero tratas muy gachito a tu pareja, amigo. O sea que póngase las pilas. Ay, ay, Dios, te amo, te amo. Eh, ok, ¿me amas? Trata bien a tu pareja. Ay, no, yo te amo, Dios, no, no. Bájele ya y trate bien a su pareja. Ay, ¿ah? este, eh, Dios, te amo. Amén, ah, sí. Este, Dios te bendiga. Después hablamos. Me iba, iba a salir algo, pero estoy en público. Yo soy el predicador hoy, así que Dios te bendiga. Eh, ahora sesión matrimonial, este, ahora, también a tus hijos, no, que okay, yo, que, okay. ok, tus hijos, ¿qué onda amigo, los anda educando el maestro, otras personas, y tú no, o sea, Dios, Dios te trae, 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 Dios te trae el orden, pues, o sea, lo que quiero decirte, Dios te trae. No, al rato. La, la, la... No respondo, chipote con sangre. Este. Eh, los del internet, si sí oyen, es que me está haciendo bullying mi esposa y mi hijo. Okay. Entonces, uh, este. Eh, este es el mejor lugar seguro, muchachos. Y quiero que te grabes esto. De veras. Dios es todopoderoso. Lo único que no puede hacer es forzarse a que le des esto. Corazón, alma. Y lo mejor, el mejor regalo que le puedes dar en Navidad, por el bien tuyo, ¿verdad? Y no nomás en Navidad, pero estamos hablando de Navidad, pero que sea el resto de tu vida, Y vaya pasando ahorita el grupo, es darle tu corazón, tu alma y tus fuerzas, muchachos es lo mejor que le puedes dar. Y mira, cierro con esta escritura que te va a bendecir, y por eso dice aquí ya, este, uh, el libro de Romanos. Me encanta esto, y, y esto resume todo, muchachos. Velo, velo, mira. Una, dos, tres, dice, ayúdame. Ya, porque es la última escritura, cerramos. Una, dos, tres. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego a cada uno de ustedes... En adoración espiritual, fresca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabes? Ahí te va, ahorita se ve viendo. Lee la historia de Navidad y dice, José y María no tuvieron relaciones, ¿se acuerda? La semana pasada la leímos. No tuvieron relaciones hasta que nació Jesús. O sea, ya casados nueve meses, Nanáis, mi hijo, Guardaron su cuerpo para Dios. Joven, soltero, puedes aguantar y guardar como adoración espiritual que ofrezca su cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es un buen regalo, muchachos. Pareja también. Sé fiel a tu pareja. Hay que, es algo que tenemos que hacer y regalar a Dios esta Navidad, muchachos. ¿Y como lo que te digo? Si te estás sintiendo alejado de Dios, vuelve a Él. Es todo. Si tú tienes hambre, pues aliméntate. Si vas a hacer algo, tienes que estar fuerte alimentado. Para el Espíritu, aliméntate. Y los que no, están en Internet, es Romanos 8, que les digo... Eh, lo lean ah, entonces ah, eh, este es el mensaje póngase de pie por favor y, y me gustó esa escritura cierre sus ojos y si sí siento que, que, que Dios quiere que 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 hagamos eso. ¿Qué parte de tu vida... Uh, ...necesitas darle a Dios... ...este 2021 que va cerrando? ¿Qué errores cometimos? ¿Qué errores cometimos? ¿Qué áreas de tu vida... ...se las diste a alguien más... ...en vez de a Dios? Porque si vuelves a hacer lo mismo... Es lo mismo que va a volver a pasar. ¿Sale? El muy sabio dice: es locura pensar que las cosas van a cambiar haciendo lo mismo y lo mismo otra vez. Aquí hay alguien que cometió error y a lo mejor le diste tu corazón a alguien en este 2028. Y no a lo mejor a, a unos a mucho grado, otros a poquito grado, pero el poquito grado fue suficiente para desviar tu plan que tenías en el 2021 de entregarte a Dios. Otros a lo mejor les dieron su alma. ¿Qué es la alma? Le diste tus pensamientos a alguien más o a algo más y te destantió. Y entiendo que vienen desvías veces de pensamientos de un día, pero la cosa es que no te ancles en eso, no te quedes ahí. Y otro, tú le diste tus fuerzas a algo más. Le diste tus fuerzas a la cosa o persona equivocada. Y dice que cuando tú le das las fuerzas a Dios, le das tu mejor. Como joven ahorita, yo voy a hablar al joven porque... Traía esta palabra desde hace tiempo. Dice, no te olvides de tu Creador en los días de tu juventud, porque es cuando tienes más fuerza. Y es triste que toda tu fuerza, toda tu energía, en vez de que la gastes amando a Dios, siendo ejemplo a otros jóvenes que sí te puedes divertir, que puedes mantarte, mantenerte puro, que puedes vivir una vida libre de, de obscenidades, que puedes... Servir a Dios y ser influencia y dejarte usar para bien. Gastar esta energía que andar siendo como todos los otros jóvenes que no conocen de Dios. Que supuestamente quieren una relación para ser popular. Espérate al tiempo y cuando Dios te da algo, te lo da y punto. Y te casas y se acabó sin tanto que hacer. Cuando Dios te la puso a la persona esa va a ser hay confirmación y si no hay confirmación con permiso seguimos y no que no pasó nada gracias por escucharnos si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo compártelo también te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos de nuevo Gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.